0: Wuhu, wir sind wieder da. Yay. Neuer Titel, neues Jahr.
1: Alles wird neu. Neues Glück. Besser. Neues Haus.
0: Neues Cover. Wir haben gerade das neue Cover geshootet. Ihr seht es jetzt schon.
1: Wann was alles los war und ist.
0: Wir freuen uns wieder da zu sein. Wir haben auch rund drei Monate nicht aufgenommen. Das ist auch krass, dass wir hier drei Monate lang nicht zusammensaßen. Ja,
1: das stimmt. Hast du vermisst? Ich sag, wie es ist. Es war zum Kotzen.
0: Wir haben uns auch ein paar neue Kategorien überlegt. Wir haben überlegt, wie wir es hier noch spannender für euch gestalten.
1: Ja, ja? und für uns auch. <lacht>
0: Ja.
1: Sie guckt schon ganz böse, wenn wir das sehen könnten, wenn Blicke töten könnten, wenn Blicke scheiden könnten. Ja, das ist äh, passiert beim Hausbau. Nennen wir es mal Bau, ist ja nichts gebaut worden, <lacht> sondern immer noch Planung.
0: Also ich habe das Gefühl, wir, wir fangen nochmal von vorne an.
1: Ich habe aufgegeben mal wieder.
0: Auf jeden Fall sind wir wieder da und es bleibt spannend. Hi, ich bin Jessie.
1: Ich bin Johann und zusammen machen wir Maison Journelle.
0: Ausbau ohne Scheidung, das wird noch spannend. Frohes neues Jahr! Nein, das ist doch Bullshit. Also, was ist das denn? Nee, das sagst du nicht mehr im Februar. Ach so, aber März. ich
1: sag mal, ja, okay, aber wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen, wir oh. und die Zuhörerinnen.
0: Ich dachte, du machst mal Trommelwirbel hier.
1: Oh nee, nicht schon wieder so Soundfiles ja, aus meinem Mund.
0: Mach mal hier ein bisschen. Wuhu, wir sind wieder da. Yay! Neuer Titel, neues Jahr.
1: Alles wird neu. Neues und Glück. Besser. Neues Haus.
0: Wir sind neu. <lacht> Frisch erholt. <lacht> neues Cover. Wir haben gerade das neue Cover geshootet. Ihr seht es jetzt schon.
1: Mann, was alles los war und ist.
0: Wie findet ihr das?
1: Das Cover? Ich find's super.
0: <lacht> Wir haben es gestern geshootet, muss man dazu sagen. Wir haben es wieder mit Studio Eye Kenny fotografiert. Das letzte Cover haben wir vor exakt einem Jahr fotografiert. Ist nicht wahr. Doch, so schnell geht die Zeit rum. Da hatten wir noch unsere drei kleinen Racker dabei. Die haben wir uns diesmal gespart. Ja, und haben nur unsere beiden Visagen abgelichtet im Studio. Eine Stunde rein und fertig waren wir mit dem Ding. Ja. Wir haben versucht, es in derselben Farbrange zu halten. Ja, also schön mit diesem knalligen Grün, Froschgrün, Pink und Rosa und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine kleine Diva Johann Fink <lacht> ist, als es um die Klamotte für dieses Cover ging. Ey, was hast du rumgemault? Ja,
1: sah alles scheiße Boah, aus. Boah,
0: bist du eine Zimtzicke. Wirklich. Also, ich habe Johann ein paar Sachen mitbestellt. Ja? Ich habe für mich eine schöne Auswahl an Kleidern gemacht, alles schön grün, pink. Ne, Im Zusammenspiel, dass wir eben die CI von Maison journal auch wirklich durchführen. Hab wirklich coole, ich sag mal ein bisschen out of the box... Klamotten für mm. Johan bestellt, der immer noch in seiner Skinny-Jeans rumläuft, als wäre es das Jahr 2008.
1: Ja, ich gebe zu, das ist ein bisschen hängen geblieben, aber ähm, ich tue mich schwer, mich von sowas zu lösen und ich bin auch gewillt, was Neues auszuprobieren. Aber die Klamotten, die du da angeschleppt hast, die waren wirklich, also irgendwas zwischen Opa und Clown. Das war
0: <lacht> Du musst dich einfach mal neuen Dingen öffnen, ja? Deporo
1: der Clown in Rente, das hast du mir bestellt. Ein pinkes <lacht> Shirt, was erstmal nicht schlimm ist, aber aus so einem Frotteestoff, der so glitzerte und dann war das auch noch ungefähr vier Nummern zu groß. Also sah halt aus, ich sah wie so ein A aus, wenn ich das anhabe. <lacht> So keine Schultern, aber halt so unten geht es so richtig wie so ein Zelt auf.
0: Zugegebenermaßen ist so ein Jacquemus-Shirt ähm, gewesen. Der Franzose macht ja wirklich auch, ähm, ja ich sag mal, genderneutrale Kleidung. Das heißt, Frauen und Männer können es tragen. Ich hätte es auch nicht angezogen, weil der Stoff wirklich nicht gut aussah. Der sah und nicht du? hochwertig aus. Nee. Erstens das, war das und zweitens.
1: Also ich meine die Größe, abgesehen davon, <lacht> wenn du das angezogen okay. hättest. Du wärst ständig unten drauf gedreht. Es war halt auch elend lang und das alles daran war furchtbar.
0: Ja, okay, das war ein Griff ins Klo, aber das äh, lange grüne Shirt, also so ein richtig geiles Grün, ähm, das Bottega-Grün, ja, ein Shirt von Bottega Veneta habe ich dir äh, mitbestellt, einfach mal auch, um aus deiner H&M-Phase rauszukommen. Ja, da das war, bisschen, also A,
1: finde ich das Grün nicht so schön, das ist jetzt, da, das ist also jetzt Geschmackssache und zweitens. Das war so eng, dass ich aussah wie so eine grüne Leberwurst. Das war wie so eine Pelle, die ich mmh, mir angezogen habe.
0: Sexy fand ich das. War ein bisschen Körperbetonung, ja. Ein bisschen mal sehen, was da hast du so da ah, drunter. Hm? Ja,
1: ich weiß nicht. So eine, auch eine Herrentitte sieht auch in Grün nicht gut aus. <lacht>
0: Wenn man Verliebte nicht ist, schon. <lacht> Oho. Oho. Schön, schön. Das hättest du mal so schön wissen. anziehen können. Und ja, die dritte nee, Variante äh, mhm. war so ein boxy ähm, Hemd von Prada, was halt einfach ein bisschen kastiger geschnitten war. Und das... Tragen die jungen Menschen nun mal so, Johann?
1: Du, ich weiß, aber das sah an mir einfach nicht aus. Also Ach, diese ja. spindeldürren Ärmchen, die dann aus diesem riesen Ding irgendwie rauskamen, die auch noch krass behaart sind. Und dann <lacht> war das ja auch, eigentlich hätte ich das auch bauchfrei tragen können, weil das so kurz ist. Also <lacht> es war halt super breit, aber halt dafür nicht so lang. Irgendwie, nee, ich, nee, nee. Was da habe ich, hab ich doch lieber einen Pulli von dir angezogen.
0: Ja, das war dann meine Rettung, weil all das ist uns am Tag vorher aufgefallen, vor dem Shooting. Es war ein Sonntag, Joa, nur am rummeckern, dass das alles nicht funktioniert. Ich habe mich dann auf ein grünes Kleid festgelegt, das hieß, du musstest auf jeden Fall was Pinkes anziehen, ne? wie gesagt, mhm. DCI. Und ähm, das Einzige, was ich noch pink im Kleiderschrank hatte, war so ein Oversize-Pullover in pink und äh, den hast du dann angezogen.
1: Ja, und ich fand, der stand mir ganz
0: gut. Das stand dir super, weil wir das an der Seite dann noch so mit ähm, Klemmen nach hinten gemacht haben. Das ist nicht so A-förmig, Abstand ich, wie ein Zelt.
1: Ich würde so gerne behaupten, ein hübscher Mann wie ich kann alles tragen, aber <lacht> die harte Realität hat mich bei dem Fotoshoot auf jeden Fall eingeholt. Ja. Aber äh, das Endresultat, weil wir scheinen uns schon wieder zu beschweren über irgendwas, äh, das Endresultat <lacht> ist optimal.
0: Ja, ich finde, es ist gut geworden und ähm, erinnert eben auch ans erste Cover, ist sehr nah dran. Ähm, und ja, ich finde es gut geworden. Ist schön. Hat, ist schön, ja, ist oh, schön. Ist schön ist so nett. Ich finde super. Ist auch nett.
1: Ich weiß, du, das ist das Höchste, was Jesse jemals in ihrem Leben sagt. So, das war echt nett. Und dann denkt man so gut, oh, da muss ich auch hin.
0: Es nee, ist unverschämt, dass mir in <lacht> das letzter halt vorgeworfen wird, dass ich überhaupt nicht äh, besonders emotional sprechen würde. Ich bin halt realistisch. ja. Ich muss ja jetzt auch nicht sagen, es war exorbitant fantastisch, wenn ich denke, das ist halt ein sehr solides, sehr, ich sag mal, optimales Ergebnis geworden. Ist. Ja, ich
1: weiß, du ist ja auch nett.
0: Muss ich ja auch nicht aus meiner Haut raus. Na, ne?
1: du bist ja auch nett. Also ganz ehrlich.
0: Nein, das Cover ist cool. Ich freue mich drüber. Ich habe Bock, auch was Neues zu sehen. Johann hat sich gefragt, warum müssen wir überhaupt ein neues Cover shooten?
1: Ja, ich bin eher faul und dachte, wir haben doch schon eins.
0: Ja, du brauchst einfach mal was Frisches, was Neues. Weil, wie gesagt, guck mal, alles ist neu. Wir haben einen neuen Titel. Da brauchst du doch auch visuell, brauchst du ähm, da einfach ein bisschen Abgrenzung zum Alten. Ne? Wir haben jetzt die, unsere Reise des Hauskaufes. Und des Abrisses hinter uns gebracht. <lacht> ja.
1: Das war eine sehr lange, war eine lange, aber sehr ereignislose Reise.
0: Aber mühsam. Ja. Gott sei Dank mühsam. Das auch noch. Und das hieß für uns, das Jahr 2023 steht jetzt im Zeichen unseres Hausbaus. Und wir haben es letztes Jahr schon mal als Titel einer Folge gehabt. Und den fanden wir so gut, weil er so treffend ist. Unser neuer Titel lautet daher.
1: Hausbau. Und jetzt weiß ich nie, wie man es sagen soll. Ohne Scheidung. Oder ohne Scheidung?
0: Äh, ohne Scheidung. Was äh. okay. weiß du? nicht, das weiß kann man nicht so genau. alles passieren. Ausrufezeichen, also wir haben uns, Fragezeichen, auf jeden Fall, Ausrufezeichen, Fragezeichen, einfach damit man nicht so genau weiß, ja, schaffen sie es durch diese Krise
1: oder <lacht> halt nicht. Wir wissen selber nicht, weiß, es, es, es auch, auch nicht. das bleibt spannend, weil <lacht> es haben sich wieder, ein paar Kleinigkeiten haben sich wieder getan, wo wir uns aber richtig in den Haaren gelegen haben. <lacht> äh, aber, also, also ich, ich, lasse jetzt, soll ich das Wort sagen? Was möchtest du sagen? Pantry.
0: Nee, nee. Pantry Ach,
1: wird noch thematisiert in dieser Folge und es kann sein, dass wir uns danach schon scheiden lassen. Das kann einfach passieren, jetzt direkt in der ersten Folge. Das wäre natürlich traurig, aber…
0: Ich würde behaupten, wir haben viel Konfliktpotenzial bei allen möglichen Themen. Das kriegen wir einfach nicht aus uns raus. Hält die Sache natürlich auch lebendig auf eine Art und Weise. ist jetzt auch nicht, dann bleibt es ja nicht so äh, elend langweilig äh. beim Hausbau. Aber ich würde sagen, wir haben schon drei Kinder überstanden Bislang, ja. Wir sind schon länger verheiratet. Wir sind schon Ewigkeiten zusammen. Selbst ich kriege jetzt langsam die Jahreszahl nicht mehr auf den, auf den Kosten. Ich weiß, finde
1: ich auch ein bisschen traurig.
0: Sind jetzt 17? Nein, schon 17 Jahre mhm. Alter. Aber dieses Jahr ist im Oktober. Also haben wir noch Zeit. Haben wir, ja noch Zeit. Zeit. <lacht> haben wir ein bisschen Zeit für die Scheidung? Na jedenfalls äh, fanden wir diesen Titel so passend, dass wir jetzt heißen Maison Journal Hausbau ohne Scheidung. Und ne, da ist aber auch so ein leichtes, da ist auch so ein Grinsen mit drin. Du, das dann. knistert auch. Es knistert, ja, genau. Das haben wir uns überlegt. Also alles neu, neues Jahr, neues Glück, hoffentlich ein Haus. Wir haben immer noch dieselbe äh, Vorstellung davon, vor Weihnachten einzuziehen. Das lassen wir uns auch nicht nehmen, ja, ich, durch keinen Zeitplan der Welt. Aber es ist wieder viel passiert in den letzten Wochen und Monaten oder halt auch nicht so viel. Und davon wollen wir euch jetzt mal erzählen. Unsere letzte Folge haben wir ja im... Anfang Dezember aufgenommen. Das
1: ist richtig. Aber machen wir das jetzt zuerst und gehen direkt ins Eigenfachste oder erzählen wir, was es noch für Kategorien in der nächsten Zeit geben wird.
0: Nein, wir haben uns ein bisschen was überlegt, das stimmt. Ja, Wenn wir jetzt unter dem äh, Dach des Neuartigen äh, weitersprechen wollen, ähm, wir haben uns auch ein paar neue Kategorien überlegt. Wir haben überlegt, wie wir es ähm, hier noch spannender für euch gestalten können. Ja, ja? und für uns
1: auch. <lacht>
0: ja, und das sind tatsächlich ein paar Kategorien, die wir, äh, glaube ich, ganz gut finden, die wir immer mal wieder bedienen wollen in unseren Folgen, auf die ihr euch freuen könnt. Dass ihr auch einfach so was Wiederkehrendes habt, ja? Wiederkehrende Elemente, die die machen binden. Machen Freude. Die machen Freude. Die binden <lacht> und äh, die ja. sind einfach, äh, die sind halt äh, smart ja, ja? im Podcast. So ein wissen.
1: Einschlafritual für Kinder, da ist dann ein <lacht> wissen die, worum es geht.
0: Genau. Dann erzähl doch mal, was ist denn unser äh, unsere erste neue Kategorie, die wir hier für euch einführen werden.
1: Ja, das da ist jetzt du hast ja den Zettel vor dir liegen. Ich kann das jetzt aus dem Gedächtnis machen, aber wir wissen beide, das wird nichts. Deswegen Nee, lies ich habe
0: <lacht> Ja, ich habe das auch alles gebrainstormt, unter anderem auch mit meiner lieben Mitarbeiterin Lisa, die so cool war und auch äh, da unterstützt hat und unsere erste Kategorie ist euer Problem, Aha. unsere Lösung. Ja. Ja, also ist, uns haben ja schon in der Vergangenheit viele Fragen erreicht, auch per Instagram oder per Mail, äh, wie wir bestimmte Themen angehen würden. Wir haben ja durchaus auch verschiedene Probleme hier in der Vergangenheit schon gehabt und euch dann quasi mitgenommen, wie wir es lösen würden. Aber jetzt geben wir den Ball ab und wollen euch helfen.
1: Genau, wer ein Problem hat, schreibt uns.
0: Muss noch nicht mal Hausbau sein. Nee. <lacht>
1: es ist tatsächlich allumfassend. Also auch was weiß ich, Ehekrisen. Naja, nicht ganz so hart, aber wir werden versuchen, alles zu geben. Ich frage mich die ganze Zeit, ob wir jedem, also ob wir immer auf die gleiche Lösung kommen. Mhm. Beide. Finde ich gut oder ob wir sogar zwei verschiedene Lösungen jeweils anbieten, äh, das wird sich dann zeigen. Aber es, ich finde das eine der spannendsten Rubriken. Ist was, worauf ich mich echt freue.
0: Wir sind natürlich weder Therapeuten noch sonst irgendwas. Nee, wir sind einfach. Äh
1: die Lösungen werden auch null fundiert sein. Also halt <lacht> äh, nur aus dem Bauchgefühl.
0: Ja, das ist auch keine. Wir werden auch keine Fakten einholen. Ja? wir werden ah, gar nicht schauen. Doch, ich,
1: bin ja so, ich bin ja Google Boy, wird schon vielleicht mal eine oder die eine oder andere Seite aufrufen und sich irgendwas nachlesen.
0: Es gibt deswegen ja auch Aber, eine Begründung, warum diese Kategorie ins Leben gerufen wurde. Und zwar gibt es bei uns im Freundeskreis einen Running Gag, ähm, der da heißt, wenn man ein Problem hat, dass die Leute sich immer vorstellen, was würde Johann Fink tun. <lacht> und die Frage auf diese, die Antwort auf diese Frage ist eigentlich meistens
1: erstmal abwarten und nix. <lacht> <lacht>
0: und deswegen sagen viele immer, wenn, sie, Panik ja, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, was würde Johann Fink tun? Ja. Und daraus ist die Kategorie entstanden, ähm, weil er so als, ich sag mal, ich habe immer so einen so ein Biber vor Augen, der so ganz gemütlich auf dem Wasser liegt ja. und erstmal sich so weiter treiben lässt. Der ja? Biber, der
1: in sich selber ruht. Ja, der
0: ruht so in sich selber, ja. so sehe ich dich, sehe dich da drin, wie du auf den Pus, Zen. ja, weitertreibst. Immer auf den Wasserfall zu, aber irgendwie nicht in Panik geraten. Nee. Das ist Johann, wie er lebt und lebt. Und dieses Bild finde ich wunderschön, ähm, weil diese Ruhe und Gelassenheit, die du hast oder auch wie du Probleme angehst, indem du sie bestenfalls erstmal zur Seite kehrst <lacht>
1: ignorierst.
0: <lacht> und ignorierst, <lacht>
1: ignorierst
0: <lacht> finde ich eigentlich immer sehr, ähm, sehr schön. Es sei ja. denn, wir sind irgendwie beide drin involviert, dann ist es manchmal ein bisschen mühsam. Aber daraus ist die Kategorie entstanden.
1: Ja, So toll.
0: Deswegen haben wir eine E-Mail eingerichtet für euch, die heißt maison.journel.de. Maison.journel.de. Da könnt ihr uns alles hinschicken, was ihr möchtet. Ja. Eure Fragen, euer Feedback, euer, eure Kritik äh, und vor allen Dingen natürlich eure Probleme ja. <lacht> für unsere neue Kategorie.
1: Und wir lösen die so gut es uns möglich ist. Also halt vielleicht auch nur so geht so, aber äh, es wird Lösungen, es wird, werden Lösungen präsentiert.
0: Ja, was würde Johan Fink tun? Ja. Das machen wir. Das ist unsere allererste Kategorie. Wir freuen uns da, wenn ihr uns ein bisschen was reingebt. Ähm, dann haben wir natürlich noch äh, eine andere Kategorie wie das Hausbau-Update. Ne? Was passiert wöchentlich bei uns? Ähm, welchen Themen widmen wir uns? Denn der Podcast ist ja auch in der Vergangenheit zwar zum Oberthema immer ums Haus gegangen, aber ehrlicherweise auch ähm, um unser Privatleben, ja. das Elternsein, Beziehungen, unser Leben ja. in Berlin.
1: Obwohl man ein Haus baut, ist man ja noch Mensch.
0: Ja, ich hoffe, wir bleiben auch Mensch.
1: <lacht> das wird sich auch zeigen.
0: Oder halt äh, Scheidungsmonster. Ja, das ist äh, eben der, äh, die Idee gewesen, dass wir eben ganz spezifisch euch ein Hausbau-Update geben, denn es soll ja eventuell demnächst mal losgehen. Äh, drittes, äh, dritte Kategorie wäre die Highs und Lows der Woche. Da können uh. wir immer viel zu erzählen. Gerade jetzt. Machen wir später mal am besten direkt. Und wir haben noch ein Thema, was wir uns überlegt haben, wo ihr uns auch ein bisschen Feedback reingeben könnt. Und zwar, ähm, angelehnt an den Titel, ne? Hausbau ohne Scheidung, dass wir so ein bisschen Paarzeit hier auch mal reinnehmen. Ja? Also, damit wir uns eben nicht scheiden lassen, dass wir auch mal rauskommen aus diesem geplane Elternsein. Und wir wollen Gemeinsamkeiten testen. Nee, Gemeinsamkeit testen. Ja,
1: Paarzeit. Paarzeit. Couple-Time. <lacht>
0: Das wäre auf jeden Fall die vierte Kategorie, die wir haben, die vierte ja. Rubrik.
1: Genau, da brauchen wir auch Inspiration, weil ich, was fällt einem sonst ein? Couple-Time, oh ja, komm, wir gehen essen und dann war es das. Das ist das, was man immer macht. Ja. Dann quatscht man ein bisschen, erzählt sich, wie süß die Kinder sind und dann kommt man nach Hause und denkt, ach, oh, die sind so süß und dann macht man am nächsten Tag ja auch und denkt, ah, nee, ist ein Monster. <lacht> äh,
0: dann fängt das Ganze wieder von vorne genau. an. Aber, Und äh, vielleicht gibt es ja noch Moment andere Sachen.
1: Irgendwie was, was Cooles, was man zu zweit machen kann.
0: Ja, was macht ihr mit euren Partnerinnen zu Hause? Ja, Also was, wie, was gönnt ihr euch gemeinsam? Habt ihr coole Vorschläge für uns? Also ich sag mal, alles bis auf sowas wie äh, Fallschirmspringen äh, nehme ich an. Also ich würde ich ich würd Fallschirmspringen ich Auf gar keinen Fall.
1: Swinger Club hätte ich jetzt meine... Äh <lacht> In, die, in, die rote, in den roten Faden. Warum ist das wir das Erste,
0: was, was du vorschlägst? <lacht> ich nee, auch Du willst nicht. mich eigentlich verarschen?
1: <lacht> ich dachte, mal so ein Extrem zu nennen, was man da halt nicht machen würde.
0: Ach, was man nicht machen würde. Naja, ja, das würde okay. ich dann nicht machen. Das, das wird's This is where I draw the line. Bist du dir sicher? Aber
1: falsch Springen habe ich ja schon gemacht, um mhm. jetzt mal ein
0: bisschen, zu bisschen anzugeben.
1: Ähm, aber würde ich auch nochmal
0: machen. Würde ich auf gar keinen Fall machen.
1: Krass, ich würde wirklich, wenn das jemand reinschreibt, Dich versuchen zu überzeugen. Nee. Weil das sind
0: nee, alles, was irgendwie so, wo es um Leben und Tod geht. Und ich habe diesen Politiker, der ja, damals. Da geht es nee, 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 um Leben Da geht es um Freiheit. Nee doch. Ja, Freiheit kann ich auch haben, wenn und ich loslassen. auf Trampolin auf dem Abspringer. Um
1: loslassen geht's auch. ist ja. gut für dich. Das wäre immer perfekt los. für dich. Auf dem Trampolin lasse
0: ich
1: los. <lacht> um Vor allem Dingen
0: meinen Beckenboden. <lacht>
1: <lacht> Warum ist denn nicht so nass? <lacht> ähm, ja, okay. Egal. Das, äh, <lacht> wenn Vorschläge kommen, diskutieren wir die dann nochmal zweit.
0: Schickt sie uns an maison.journel.de. Ja.
1: Das wird toll. Ja. Auch das wird toll, weil das was für uns ist.
0: Ja, gut. Dann haben wir's doch. Ja. Ihr seht, wir haben uns Gedanken gemacht, wir freuen uns, wieder da zu sein. Wir haben ja auch rund drei Monate nicht aufgenommen. Das ist auch krass, dass wir hier drei Monate lang nicht zusammensaßen. Ja, das stimmt. Hast du vermisst?
1: Mm -hmm. Ja und nein.
0: Mhm.
1: Also wenn ich darüber nachdenke, ja, mhm. aber ich bin ja so ein ignoranter Typ, der dann halt irgendwie <lacht> denkt, Dabadabab". ach, haben wir schon einen Monat lang nichts gemacht? <lacht> oh. Oder drei. Ja, so ist es.
0: Ich finde es richtig schön, wieder hier zu sein, aber ich muss auch sagen, jetzt so im Alltagstrubel ist es mir nicht aufgefallen, dass wir nicht aufgenommen haben. Nein. Ja.
1: Also, ja, da waren ja auch noch ein paar andere Sachen, die nicht so schön waren. Oh. Ende letzten Jahres war für uns oh. beide äh, wirklich. Ich sag, wie es ist: Es war zum Kotzen. Ja. Du warst zwei Wochen krank. Ich habe in der Zeit die drei Kinder gemacht, was erstmal okay ist, aber nach drei Wochen denkst du auch so: Oh nee! Ey, immer morgens dieses Anziehgetue, alle in die Kita, alle fertig machen, abends alle fertig machen, <lacht> tagsüber betreuen. Jesse nur im Bett gelegen. Ich dann nach so zehn Tagen auch gedacht, sag mal, wie lange geht denn deine Krankheit da noch so? Sie sieht eigentlich schon wieder irgendwie okay aus. Äh, um dann zu merken, dass sie recht hatte, weil nach zwei Wochen haben wir einfach getauscht. Dann habe ich nämlich gedacht, geil, ich habe mich auch gar nicht angesteckt. Das ist so cool, das ist so cool. Oh guck mal, jetzt ist auch Weihnachten und. Was äh, äh, ist das denn? Halsschmerzen? Mhm. Und dann ging es bei mir zwei Wochen los. Und es waren wirklich, also ich war noch nie so lange so ätzend krank mit auch im Bett liegen und dann nicht so ausruhen und ein bisschen Fernseh gucken, sondern im Halbdunkeln vor sich rum vegetieren und denken, nee, Fernsehen gucken tut irgendwie in den Augen weh und überhaupt. Das es war, war der richtig beschissen.
0: Ich war auch noch nie so krank und da kann mich zumindest nicht dran erinnern. Das war eine richtig heftige. Äh, Grippe, das ja. war, ich hatte 40 Grad Fieber die meiste Zeit, mehrere Tage am Stück und die Halsschmerzen aus der Hölle und Kopf und Glieder und ich kann, also ich habe mich noch nie äh, so schlecht gefühlt, wie du schon sagst, ich lag zwei Tage lang einfach wirklich nur im Dunkeln im Zimmer und ähm, habe mir die Ibus und Paracetamols reingeballert und selbst das hat nicht geholfen. Ähm, als ich dann langsam, ich dachte, ich werde gesünder, dann ging es mal so richtig los. Ich glaube, dann habe ich mir noch ein Virus äh, geholt und ähm, es wurde einfach gar nicht besser. Dann habe ich irgendwann Antibiotikum begonnen zu nehmen und dann wurdest du krank. Ja. Und das war, also was für ein Dezember, mitten in der wichtigsten Phase, ich mache das große Gift-Special immer bei uns, ich war wirklich todeskrank, ich hatte sowas noch nie, das ja. war furchtbar.
1: Das war auch noch wirklich schlecht gemacht, weil in der Zeit, wo du viel arbeiten musstest, wurdest du krank und in der Zeit, ja. äh, wo es darum ging, sich auszuruhen und so über die Weihnachtsfeiertage und noch Neujahr und danach, war ich halt komplett krank, ja. einfach ab Weihnachten war ich zwei Wochen lang krank.
0: Keine Kraft tanken war da möglich. Ich bin ne. sogar noch alleine mit den Großeltern nach Damm gefahren. Ähm, das hatten wir auch noch nie, dass ich alleine mit drei Kindern in so einen Urlaub fahre, damit du dich zu Hause wirklich auch gesunden kannst. Ja. Das war unglaublich. Ähm, das heißt, ich konnte mich da aber auch nicht wirklich erholen. Das war zwar ganz nett, aber tierisch anstrengend. Und ja, das war, also der Dezember war wirklich, der war wirklich für die Tonne. Ja, den hätte
1: ich auch echt gerne geskippt.
0: Da ist ja auch in uns die Idee aufgekommen, doch nochmal ins Warme zu reisen. Einfach nach einem sehr intensiven Jahr. Das war, kann man nicht anders sagen. Und aber auch einem erfolgreichen Jahr haben wir uns gesagt, okay, lass uns doch nochmal was gönnen, äh, bevor jetzt der Hausbau so richtig losgeht. Lass mal in die Sonne fahren. Haben da ewig lange recherchiert und überlegt, wo es hingehen könnte. Ja,
1: wir haben uns dann einfach fürs Teuerste entschieden. <lacht> und ich muss sagen, es war eine astreine Entscheidung. <lacht> 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 Na, oh. Wir sind
0: auf die Malediven geflogen. Und es war ein Traum.
1: Ja, das war, leid. also ich muss auch sagen, ich hatte war skeptisch, weil ich am Anfang haben wir viele Reiseziele und dann hat das nicht geklappt und dann war da eigentlich irgendwie Monsunzeit oder halt irgendwie, was war, wie heißen die, Zyklone, was auch immer. Ja. Ähm, hab dann gedacht, ja, ey, dann fahren wir halt nicht, weil ganz ehrlich, zwei Wochen Urlaub mit den Kindern ist ja auch immer zwei Wochen Kita frei <lacht> man muss das dann so abwägen, wie viel Urlaub ist es dann wirklich. Dann hatten wir uns halt doch dazu entschieden, du hast halt einfach gebucht, glaube ich. Ich habe gedacht,
0: nee, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Also ich muss jetzt in die Sonne, ich brauche jetzt einfach ein bisschen Vitamin D und ein bisschen Wärme nach diesen schrecklich anstrengenden Monaten. Ja, und, und auch als ich, Belohnung ein bisschen, ja. ja.
1: Und äh, retrospektiv muss ich sagen, es war eine Bombenidee, weil das war, glaube ich, der beste Urlaub, den wir zumindest mit allen drei Kindern jemals hatten. Das stimmt und alles andere lässt sich ja nicht mehr richtig vergleichen deswegen nehme ich mal nur diesen Zeitraum aber es war wirklich ein Spitzenurlaub also es war alle waren gut drauf es war irgendwie auch nicht mehr dieses Winterklamotten an alle Kinder irgendwie ranpappen und tausend Schichten sondern halt wenn man zum Frühstück war immer so haben wir Hunger ja ja, ja dann ziehen wir eine kurze Hose an und gehen einfach los
0: der einzige Kampf war ein bisschen die Sonnencreme, immer wieder das Eincremen unserer ja. Kinder, das fanden sie nicht so geil. Aber ansonsten, es war ein Traumurlaub. Es war alles dabei, es war es war echt, also
1: ich, jeden, der sich es leisten kann, kann ich das nur herzlich und wärmstens empfehlen. Ja, es war das, richtig toll.
0: Es war, wir wurden auch viel gefragt, wie könnt ihr euch das leisten, wie macht ihr das und ähm, wir haben das aus der eigenen Tasche bezahlt, weil... Pff, weil es tatsächlich möglich ist, ne? ja. weil viele Fragen… Ähm, das haben wir das? auch vorher diskutiert. Ja. So ja. Natürlich
1: haben wir auch gedacht, okay, wir bauen ein Haus, können wir uns jetzt einen teuren Urlaub leisten, mhm. wollen wir das machen, ist das nicht irgendwie ein bisschen zu risky und irgendwie haben wir dann gedacht, weißt du was, nee, wir können uns das leisten und dann machen wir das auch.
0: Und ob der Kredit jetzt 10.000 Euro mehr oder weniger ist, ja. ist auch scheißegal. Das stimmt. Nee, es ist unabhängig vom Kredit, muss man dazu sagen. Also wir hatten ein erfolgreiches letztes Jahr und ähm, ja, das, also ich glaube, warum man so hadert ist, weil ich habe, wir haben noch nie so viel Geld für etwas ausgegeben. Auch wir beide nicht, ne? Aber klar, wir haben drei Kinder und das ist, das hört sich dann immer so wahnsinnig viel Geld an. Im Verhältnis haben wir es aber. Das hört sich immer blöd an, finde ich.
1: Du ich rechtfertige mich da auch gar nicht. Ich ja. habe einfach einen richtig geilen Urlaub gehabt mit den Kindern und viele neue Sachen erlebt. Von der Älteste kann jetzt schnorcheln und der Jüngste soll ein ganz bisschen tauchen und die Kleine ist nicht ständig in den Pool gefallen. <lacht> Und es war toll. Das war es war wunderschön. einfach richtig gut.
0: Ja, das Schnorcheln und ähm, Delfine ganz hautnah auf dem Jetski und so viele Abenteuer. Wir haben Tennis gespielt. Wir waren so viel im Wasser und es war auch mit den ganzen Tieren, die da waren, wunderschön. Ihr wart fischen. Wir haben einfach jeden Tag richtig viel gemacht und ja. die Kinder waren unheimlich glücklich. Ja. Also kann man nicht anders sagen. Ne?
1: Nee. Und mhm. das ist auch wirklich, also wenn das, das wir hatten wirklich ein beschissenen Dezember mhm. und jetzt einen richtig geilen Urlaub und das, was mir im Kopf hängen bleibt, ist der richtig geile Urlaub.
0: Cool, oder? Endlich mal, dass ja. das, äh, das, das Gute hängen bleibt. Ja, wenn man unsere letzten Monate zusammenfassen muss, der Januar war so ein bisschen Durststrecke und dann doch nochmal alles abarbeiten, obwohl man eigentlich diese Pause schon gebraucht hätte, fand ich. Und dann aber im Februar endlich wegzufahren war so, ja, die Kirsche auf der Torte und jetzt sind wir eigentlich total frisch und fertig für das neue Jahr und genau. für den Hausbau und das war die Intention hat funktioniert
1: volle Kanne Punkt
0: das Hausbau Update ja yeah, da sind wir schon in der neuen Kategorie drin oh,
1: Wahnsinn was ist passiert nix also wir haben halt immer noch das Loch in dem Garten und wenn man da hinfährt ist so ach guck ja sieht aus wie vor einem halben Jahr es ist einfach nichts passiert
0: ja, denkt man immer, ne? Aber ja, hinter den Kulissen. Richtig.
1: Ich habe ja vorhin schon mal angeteasert. Es ist. Wir haben nachdem. Womit fangen wir eigentlich an? Mit der Fassade?
0: Na, vielleicht ja, mit, mit dem Dezember-Meeting. Genau,
1: es ging los damit, dass die äh, Architektinnen äh, gesagt haben: Du, wir würden euch gerne mal irgendwie äh, ein neues Modell machen mit der Fassade, so wie wir uns die vorstellen. Und dann können wir uns mit dem Thema Fassade halt mal beschäftigen. Und dann haben die das gemacht und dann sind wir da hingefahren und dann haben die gesagt, da ist das Haus mit der neuen Fassade, wie findet ihr es? Und man selber dachte, ach guck, jetzt so quadratische Fenster, aha, aha, ist halt so ein bisschen so ein Holzlook, interessant, interessant. Ähm... Ja, wir finden es gar nicht so geil.
0: Das hast du aber nett gesagt. <lacht> und dann haben
1: wir da erstmal uns mit dem Thema sehr viel auseinandergesetzt, auch mit so Besenstrich und so, wie hieß das andere nochmal, weiß ich schon nicht mehr. Dass es halt verschiedene Putzarten gibt und die haben, haben die uns vorgeschlagen, dass man die dran machen soll. Und das ging aber alles irgendwie in eine ganz andere Richtung, als wir uns das ursprünglich vorgestellt haben. Und ich war auch noch gewillt, mich darauf erstmal so einzulassen, um es auf mich wirken zu lassen, habe aber auch im Nachhinein gedacht, Nee, wir wollten diesen altbau und den will ich nach wie vor. Mhm.
0: Ja, ich. das Meeting war auch Anfang Dezember, deswegen das spielte auch mit rein, dass dieser Monat wirklich in voller Gänze blöd war. Ich wusste während des Meetings schon, während des Vorschlages, dass wir in eine komplett falsche Richtung arbeiten in dem Augenblick. Und dass es sehr mühsam sein wird, wieder zurückzurudern und wieder dahin zurückzukommen, wo wir waren, zur Ausgangsposition, wie wir uns das vorstellen und dazu muss man sagen, es gab ja schon ein Modell dazu. Es gab tausende Referenzen. Wir haben den äh, wir haben es nie irgendwie verändert in der Zwischenzeit. Es ging eigentlich immer nur um, wie breit, wie hoch sind irgendwelche Fenster und wie kann jetzt eigentlich der Putz aussehen. Weil für uns ist es schon sehr schwierig, sich das vorzustellen als Laie. Und da waren wir natürlich dankbar für ein paar Vorschläge. Jetzt hatten wir da nun mal ähm, ein neues Modell. Das sah aus wie so eine marokkanische äh, Anlage irgendwo. In Casablanca oder von mir aus irgendwo in Venice Beach, auch mit ein paar runden Fenstern. irgendwie es sah aus, als hätte es eine Holzoptik, obwohl es das nicht war. Aber ähm, sehr viel Travertin, der Pool auch auf der gleichen Ebene wie die, ähm, wie die Terrasse. Und äh, dann hatten sie noch so eine kleine Palme irgendwie dazu gemacht. Das war auch alles ganz nett. Aber dieses Haus hat für mich nichts in Berlin zu suchen und war, wie gesagt, von unserer ursprünglichen Idee Und unserem ursprünglichen Briefing meilenweit entfernt. Und ich habe die Präsentation deswegen als sehr, sehr negativ äh, wahrgenommen und war wirklich konsterniert und hatte ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Auch den ganzen Monat lang, weil ich halt dachte, oh mein Gott, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus?
1: Ja. Ich habe halt mir so eine Woche gegeben, um über diese neue äh, Fassade nachzudenken und habe dann auch gedacht, nee, irgendwie nicht. Also ich sehe die Diskrepanz, die hatten, nämlich dass wir innen sehr neu sein wollten, aber außen halt altbacken. Mhm. Und die halt dachten, wieso machen wir dann nicht außen auch neu, mhm. damit das irgendwie mehr, ähm, naja, von außen nach innen, bla, bla bla irgendwie mehr Sinn ergibt. Und äh, ich aber dachte, nee, ich sehe auch irgendwie das Häuschen überhaupt nicht irgendwie da in der Gegend, wo wir hinziehen. Stimmt. Und ähm, ich finde es auch nicht so schön. Es, ist so einfach, also, es lässt sich immer ganz schlecht für mich, sowas zu versachlichen oder zu argumentieren.
0: Wenn es eine Geschmackfrage ist. Genau, ne? weil es eine mhm. Geschmacksfrage
1: ist. Weil ich halt denke, ja, ich verstehe das, aber ich finde es nicht so gut. Ich finde es einfach nicht so schön wie das andere. Und wenn das nicht so gut mit dem einen harmoniert, nämlich außen und innen, dann ist mir das egal. Mhm. Dann finde ich es ja halt auch noch witzig, dass man außen aussieht wie um die Jahrhundertwende, aber innen halt äh, hochmodern finde ich ja trotzdem schick.
0: Ja, der Architekt, der da auch mit einem Meeting noch mit drin war, hat, mich, hat mir auch viele Fragen gestellt. Ähm, die habe ich persönlich als Affront verstanden, obwohl es eher nur rauskitzeln sein sollte, warum ich etwas gut finde. Aber wenn man mich fragt, ja, warum Rundbögen, dann sage ich halt, ja, weil ich es schön finde. Ja, aber warum ja, weil ich es schön finde. Also ich meine, äh, hä? Es ist wirklich sehr schwierig. Ähm, klar, ich habe nicht Architektur studiert und ähm, kann da jetzt nicht mit Fach... Begriffen um mich werfen. Aber ich kann halt sagen, was ich gut finde. Ich finde, ich habe einen guten Geschmack. Wir haben unsere Wohnung wirklich du, gut du findest, saniert. Also, du hast ich finde, ich habe einen guten Geschmack. Geschmack. Ja, okay. Ja, finde ich auch. Ja. Ich,
1: ich finde <lacht> zum Beispiel auch, dass ich einen mega guten Geschmack habe.
0: Ja, sie ist ja an mir. Ja,
1: genau. Ja. Na,
0: ist doch schön, wenn man ungefähr weiß, wo man steht und sich auch nicht so schnell verunsichern lässt. Also, natürlich denkt man dann immer so: äh, Warte mal, im, im Prinzip will er mir sagen, gerade äh, er findet die Rundbögen kacke, aber das ist ja nicht mein Problem. Ich finde sie ja nach wie vor gut. Und das ändert sich auch nicht, wenn ähm, mir impliziert wird, dass es ja nicht so gang und gäbe ist. Und man muss ja jetzt wahrscheinlich eh die ganzen riesigen äh, Fensterfronten machen. So hat sich das für mich angefühlt. Und ich finde bei sich zu bleiben und auch bei seinem Geschmack zu bleiben und dazu zu stehen ist durchaus wichtig, auch als Bauherrin. Ja.
1: Ja. Ja gut, um jetzt das Thema auch äh, zu, mal abzuschließen, wir sind mit der Fassade dann wieder ein bisschen zurückgerudert und ich finde, wir sind jetzt auf so einem Stand, wo man denkt, ja okay, da muss man sich halt jetzt nochmal so richtig mit beschäftigen, wenn man die Fassade macht. Das Einzige äh, und warum das auch so ein bisschen Dringlichkeit hatte, war wegen der Fensteröffnung. Ob ja. die jetzt wirklich quadratisch sein werden oder ob die doch eher so Alt-Altbau, ein bisschen was ist das dann, was für ein Verhältnis, weiß ich nicht, halt eher längs ja, mehr sind. Recht, ähm... Naja, wir haben uns jetzt auf irgendeine Fensteröffnung geeinigt und... Die muss jetzt auch stehen, naja, die muss
0: stehen, weil der Rohbau ja. äh, ne, wurde vom Statiker jetzt abgesegnet, damit das auch wirklich jetzt äh, ausgerechnet werden kann, ähm, wie viel Material man eigentlich braucht, also die Fensteröffnungen, die stehen jetzt und das mussten genau. wir alles auch im Januar dann noch finalisieren und dieses Thema Fensteröffnungen, also auch wie, wie oft wir im Podcast darüber gesprochen haben und ich konnte nicht fassen, dass dieses Fass schon wieder aufgemacht wird Aha. und wieder von vorne darüber diskutiert wird. Musste. Und wir haben wieder begonnen, Referenzen im Netz zu suchen, Bilder zu suchen, die wir gut finden. Du, aber das ich hat mich bin, wirklich richtig genervt. Ich
1: bin jetzt froh darüber, dass wir dieses Thema tatsächlich endlich abgeschlossen haben. Es, es abgeschlossen. wird jetzt an dieser Fensteröffnungskiste nichts mehr gerüttelt. Nein. Mit der müssen wir jetzt klarkommen. Und der Rest wird dann gemacht, wenn die Fassade gemacht wird. Ähm, ja. Da kümmern wir uns dann drum.
0: Ja, also welche, was da wirklich für ein Putz drauf kommt, welche exakte Farbe es wird, das müssen wir ja de facto auch jetzt noch und nicht auch entscheiden.
1: Und Stuck und was für ein Übergang, ja. Überhang beim Dach und so weiter. Äh, das kommt noch auf uns zu. Das heißt, das, das Thema ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Ähm, wird noch mal kommen. Gucken, wie das dann wird. Mhm. Ich hoffe cool
0: Ich hoffe besser, weil wir dann auch keine Optionen mehr haben. Ja, ja. <lacht> weil dann, stehen ja dann stehen die Fenster und dann musst du halt mit dem arbeiten, was da ist. Aber irgendwann musst du so ein Thema auch mal schließen und das haben wir jetzt, damit ja. eben die Rohbauvergabe endlich losgeht. Wir hatten gehofft, dass die ähm, ganzen Gewerke uns schon Anfang Januar die Angebote schicken würden. Da hatten uns die Architekten ja auch immer wieder gesagt, ne, 2023 wird es irgendwie alles besser. Die Auftragslagen sind nicht mehr so stark. Das liegt an Zinsen und pipapo. Es wird nicht mehr ganz so viel gebaut. Also könnt ihr damit rechnen, endlich wieder mehr Angebote zu bekommen. Und? Und?
1: Sie sollte recht behalten.
0: Nur nicht Anfang Januar. Ja, Nur nicht Anfang Januar,
1: sondern Ende Januar. Aber naja, Anfang Januar ist ja auch unrealistisch. Da kommen alle erst irgendwie aus dieser ganzen Weihnachtskiste und äh, Neujahr raus. Ich klammer mich an jedem Datum, was man ja, mir ja, sagt, du, du, Klammer du. ich mich fest. Aber äh, tatsächlich war es <lacht> vorher so, dass wir monatelang auf irgendwelche Angebote gewartet haben mit Nachfragen und nochmal nach und nochmal mal anderen Anfragen und hier und da nix, und da kam irgendwie nichts oder so handgeschriebene Sachen mit, ja wird wahrscheinlich irgendwie so und so teuer, also überhaupt nicht fundiert und jetzt siehe da haben mhm. wir äh, vier Angebote und bekommen sogar noch ein fünftes.
0: Ja, Stand heute gibt es auch eine Liste, wo die wirklich nebeneinander alle aufgereiht sind und worin man sieht, wer wie viel für welchen Posten berechnet. Genau. Also ganz Preise konkret, vergleichen. Preise vergleichen es für ist so den Rohbau. Es das das gibt Preise für cool. irgendwas. Ja. Aber auch da eine krasse Diskrepanz. Ja. Das muss man sich mal reinziehen. Es ist ja abstrus, wie man in dieser Liste sieht, wie die Preise variieren. Ja. Wie krass und, ist das?
1: Also die Diskrepanz ist der teuerste kostet mehr als das Doppelte vom günstigsten. Unfassbar. Also das muss man sich mal stecken.
0: Unfassbar. Also da, natürlich ist das direkt raus. Ich verstehe auch gar nicht, wie das sein kann.
1: Naja, wir haben also ein bisschen dann gefragt, wie das sein kann. Und natürlich geht es darum, ob irgendwie, äh, ob, wie, wie viele Namen die Firma hat, wie viel die schon gemacht hat und so weiter. Aber vor allen Dingen auch, wie so gerade Lust und Laune ist. Und das finde ich abgefahren. Wenn die mhm. gerade irgendwie genug Aufträge haben und irgendwie das Gefühl, ja, ja, ihr wollt das jetzt auch schnell haben, dann machen sie halt einen teuren Preis und denken, ja, wenn die das zahlen, ist ja cool, wenn nicht, auch nicht schlimm, weil wir haben genug Aufträge. Mhm. Und die, die gerade nichts zu tun haben, denken halt so, oh nee, da müssen wir jetzt aber mal einen guten Preis machen, damit wir auch wieder was zu machen haben.
0: Na, das Teure erklärt sich wohl auch dadurch, dass die Preise am Markt immer noch sehr, sehr stark schwanken aktuell. Also, dass auch ein Stahlpreis diese Woche ganz anders aussehen kann als eine kommende Woche. Und die teureren Firmen eventuell einfach schon diesen Puffer mit eingerechnet haben, falls die Preise doch noch mal nach oben gehen. Aber dann denke ich mir, aber diesen teuren Puffer jetzt mitzubezahlen, weil, ne, wenn so ein Angebot einmal unterschrieben ist, ist das Ding unterschrieben, dann wird das ja auch abgerechnet. Das sehe ich nicht ein. Also, wieso sollte man das machen? Mal abgesehen davon, es gibt ja eine Kostenberechnung. Diese Kostenschätzung hatten wir ja auch schon mal hier äh, stark thematisiert. Äh, da steht drin, was welcher Punkt in etwa kostet. Und das günstigste Angebot, was wir jetzt haben, ist exakt so, wie die Architektinnen das auch in der Kostenschätzung berechnet haben. Ja. Und also korrigiere mich gerne, aber ich finde nicht, dass wir jetzt sonderlich viel Spielraum haben als äh, uns jetzt. Nee,
1: nicht so richtig. <lacht> wir haben
0: eigentlich gar Also keine man Angst. könnte
1: jetzt noch das zweitgünstigste äh, Angebot nehmen mhm. und ähm, irgendwie tendieren alle Leute dazu, weil sie immer sagen, ja, das preiswert ist, dann nimmt man halt nicht.
0: Mhm. Einfach, weil es so preiswert Falls's ist.
1: einfach dann, kann ja vielleicht irgendwas nicht stimmen. Also nimmt man immer das Zweite. Wo ich auch denke, warum? Mhm. Was ist denn das für ein blödes Ding? Also dann denkt sich doch auch bestimmt jeder, der irgendwie äh, Rohbau macht ja, ich muss jetzt aufpassen, nicht das günstigste Angebot zu sein. Mhm. Also ich schlage lieber nochmal ein bisschen was drauf und bin halt der zweitgünstigste, sondern nehmen nämlich. Das ist irgendwie so ein komisches so juggeln, weiß ich auch
0: nicht. Ja, und es ist auch Find so, ich, strange. ich find's auch strange und es wäre auch schade, quasi den günstigsten Anbieter deswegen immer rauszukicken. Ich habe daher darum gebeten, nachzufragen, warum bestimmte Posten so viel günstiger sind. Also wir brauchen einfach Antworten auf ja. die Fragen, warum das so ist. Und wenn wir die haben, ist das fein. Ich glaube, bei dem äh, Angebot ist es auch so, dass die jetzt gerade Kapazitäten haben. Und die haben Bock auf einen ähm, auf unser Projekt. Die haben Bock auf die Referenz. Ja? Also das, was wir bauen, ist ja auch äh, relativ schön, würde ich mal behaupten. Wir
1: Und auch äh, einigermaßen groß natürlich. Ist auch ein großes Projekt. Familienhaus.
0: Ja. Und äh, das im Portfolio zu haben, ist auf jeden Fall eine nette Angelegenheit, würde ich behaupten. Und da spielt das natürlich auch mit rein. Und ich fände es schade, die Leute deswegen äh, rauszukicken. Aber wir müssen da jetzt mal ganz konkret hinterfragen. Für mich spielt der Zeitfaktor. Ja, enorm eine enorme Rolle. Rolle.
1: Also was wir in diese Woche deswegen wahrscheinlich auch noch machen werden, ist, es gibt immer so Referenzen dann, die man sich angucken kann in der Nähe, Häuser, die gebaut wurden mhm. oder Leute, mit denen man telefonieren kann. Ja. Und das werden wir einfach mal machen. Ja. Also die haben uns jeweils irgendwie so zwei, drei Leute genannt. Die klopfen wir halt mal ab. Ich glaube, zu zweien kann man auch hinfahren, weil die in Berlin sind oder so.
0: Genau.
1: Äh, schauen wir uns mal an, reden mit den Leuten. Ja, mit den, mit den anderen
0: Bauherren,
1: das ist natürlich mega, Und
0: ähm, ja, Erfahrung ich, auszutauschen genau. und dann müssen wir diese Woche das Roba-Angebot unterschreiben. Genau. Und dann
1: wird es auch irgendwann in absehbarer Zeit losgehen. Ich bin richtig aufgeregt, wenn ich drüber nachdenke.
0: Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich
1: glaube, dann wird auch ein Bagger kommen. <lacht> und deswegen bin ich schon alleine, deswegen bin ich aufgeregt. ist
0: nicht dein Ernst, oder? Oh, das
1: wird so geil, endlich eine Baugrube mit Bagger.
0: Willst du mich veräppeln? Ey, du, ich sag ich dir, dachte, da kommen jetzt wieder so
1: fünf Leute mit Schippen an. Das wird einfach passieren. Wieder <lacht> mal hart enttäuscht. Nee, aber dann, das ist so ein Zeichen ein ich, dann geht's los, da wird die Baustelle eingerichtet und abgezäunt und irgendwie, da werden so Sachen gemacht. Das ist, das
0: ist geil. Man kriegt Johann endlich seinen Bagger. Ja, oh, oh, endlich. Wie süß. Na, vor allen Dingen für die Bodenplatte, die wir da gießen. Nee, nicht die Bodenplatte, für die weiße Wanne. Also wir bauen ja einen Keller. Da wird es wohl einen Kran geben müssen, der diese riesigen Teile ankarrt. Dafür müssen wir auch noch eine Genehmigung reinholen. Haben wir ich uns schon dazu
1: entschieden. Weil es gibt zwei verschiedene Arten, diese weiße Wanne zu machen. Einmal komplett gießen und einmal mit so Fertigstellwänden, die man halt nur noch ineinander ja, steckt dingelt. und klebt. dängelt. <lacht> die dengelt man so aneinander ja. und hofft, dass die dicht sind.
0: Also beide Angebote, die jetzt für uns noch im Rennen sind, bieten nur diese Variante okay. an. Sie scheint einfach die kosteneffizientere und aber auch schnellere Möglichkeit zu sein. da haben sein.
1: mitgekriegt. Ne? Damit
0: kriegen sie mich immer. Oh,
1: das war schneller, Jess. Ja, nehmen wir.
0: Ja, also es ist aber trotz alledem eine bewährte Methode, die geprüft und getestet ist. Ich habe auch nochmal nachgefragt. Das bedeutet einfach, dass man eine sehr gute Baukontrolle und Bauaufsicht ja, haben die muss. Ja, müssen einfach ne? sorgsamer muss sorgsam. bauen
1: und das muss nachgeprüft werden. Ganz
0: genau. Und wenn du das alles auf dem Schirm hast, und das eine bewährte Methode ist, dann kommt das für mich natürlich in Frage und vor allen Dingen mit der ja, Zeit. Ja gut, Klar. wenn der Keller dann also. irgendwann
1: nass ist, haben wir ja, dann wissen wir, dass du das so haben wolltest.
0: Are you kidding me? <lacht> es gibt doch trotzdem noch diese Möglichkeit, das von draußen dann mit diesem schwarzen Bitum, das, Bitum dann nochmal zu verschließen und zu versiegeln. Und das wird ja auch gemacht von ja. beiden Firmen. Also das ist ja jetzt auch nichts... Ne, was irgendwie plötzlich neuartig äh, auf den Markt gekommen ist und wir probieren es mal so aus mit diesen Platten. Das ist eine bewährte Methode.
1: Ist ja gut, ist ja gut. Ich glaube der ja auch. Sie <lacht> guckt schon ganz böse. Wenn ihr sehen könnt, wenn Blicke töten könnten, wenn Blicke scheiden könnten.
0: <lacht> Bau du doch mal äh, hier ja, diese ja, schönen ja, Platten
1: baue, zusammen. Ich baue, ich, dengel, ich, ich dengel, die zusammen.
0: Kommst du mit deinem ja Schön gut, ich, äh, ich,
1: ich lasse mich da überzeugen, wenn es günstiger und schneller ist und äh, die das hinkriegen, ist ja auch besser. Ich, ich verlasse ja auch mich happy. auch
0: nur auf, auf das, was uns die Architektinnen sagen und ich glaube, das ist jetzt einfach Punkt. Ist gut. So, das heißt ja. Rohbau hätten wir dann hoffentlich abgeschlossen, ganz zeitnah und so der Rohbau selber dauert dann vier Monate. Genau. Finde ich irgendwie auch krass.
1: Ja, aber da kann man wenigstens hinfahren. Und es passiert was. Dann ja, gibt's wenigstens irgendwas los. Ich meine, jetzt haben wir seit was anderthalb Jahren haben wir da einfach ein erst ein Haus, dann keins mehr. Das ist alles, was war.
0: Und ein Rasen, und ein Fuchs.
1: Ja, und <lacht> ja manchmal da ist. Ähm, ja, Rohbau geht los, wir freuen uns voll, äh, worauf ich vorhin noch hinaus wollte, ist nämlich, dass im Zuge dieser ganzen, wir beschäftigen uns nochmal mit der Fassade und das war wieder ein Zeitraum, wo man wirklich, ähm, Jesse schon anfing krank zu werden und wir uns trotzdem halt irgendwie hingesetzt haben, überlegt haben, okay, wie, was ist so Besenstrich, was ist dieses, ich weiß nicht mehr, wie das andere heißt. Mm, keine Ahnung. Wenn, äh, egal, so mehr Relief ist, ähm. Wie das aussieht, Beispiele dafür sammeln, Häuser angucken, die so ähnlich sind, ob uns das gefällt und so weiter und dann kommt man ja ans Grübeln und denkt noch über viele andere Sachen nach und dann hast du glaube ich angefangen zu sagen, ach, irgendwie ist mir diese Kücheninsel zu klein, wie können wir denn, wie können wir denn äh, die Küche noch größer machen?
0: Ja, also. Darin es, ging's los. Äh, es, es ging damit <lacht> los, dass Johann wieder mal vor mir stand und mal wieder erzählt hat: Pass mal auf, Jesse, du kannst dir das alles nicht vorstellen. Der Tresen, der ist nur so viel größer als jetzt hier in unserer Küche. So, das ist das kleinste Stückchen. Was willst du da für Sitzplätze dran machen? Das passt alles nicht. Und wenn du den Stuhl noch auf die Seite, er war so wütend, ja? Also, er war so sauer auf mich. Und
1: aufgebracht, also wütend, ich, ich war ja, aufgebracht. Wieder mal Arme fuchteln oh. und mit dem Zollstock in der Hand irgendwie rumstehen und wieder mal irgendwie so Zeichen machen. So groß ist es, nur hier musst du durchgehen. Aber so viel weniger. So stand ich vor ihm. Hier, weil sie wollte die Kücheninsel größer machen. Aber die einzige Möglichkeit, die Kücheninsel größer zu machen, ist halt die Küche einfach, also die Wand zur Pantry wegzumachen und die Küche halt größer zu
0: machen. Hm. Das war das eine Problem. Und dann habe ich überlegt, okay, lass mich kurz nachdenken. Was ist das Wichtigste für mich in der Küche? Es ist ein großer Tresen. Es ist einfach der Ort, wo wir als Familie zusammenkommen, wo wir besonders viel Zeit verbringen. Das ist auch jetzt bei uns der Fall. Direkt, weil wir auch unseren Esstisch da haben, die Leute... Gathern, also die Leute, ich meine unsere Kinder und uns. <lacht> die ganzen, Diese ganzen Menschen, Menschen die halt, die, die bewegen sich um die Kücheninsel rum. Und wir haben es auch offen zum Wohnzimmer. Das ist für uns alles total fein. Wir fühlen uns unheimlich wohl. Nur ein bisschen mehr Platz wäre halt cool. Und deswegen habe ich gedacht, mir ist wichtig, dass dieser Platz dass der lebendig ist und dass da viel passiert und ich diesen tollen Tresen vor allen Dingen mit den abgerundeten Ecken habe und abgerundete Ecken bedeuten einfach nichts anderes als wir brauchen mehr Platz ja wenn du da auch noch Tische äh, wenn du da auch noch Schränke drunter stellen möchtest und das hat an mir genagt so das war das eine Problem und dann hatten wir aber noch das zweite Problem dass das Gäste WC ähm, in unserem Mudroom also in unserem ja in unserer Ankleide äh, unten einfach äh, zwar ganz gut lag von der Position her, aber wir fast gar keine Stauräume mehr hatten für die ganzen Jacken und unser Mudroom sehr, sehr beengt war in all den Ansichten.
1: Ja, und das die Toilette natürlich auch, weil es halt war einfach nur eine Toilette mit noch nicht mal einem Waschbecken. Nicht mal mit drin. deinem Waschbecken. Ja, ne? das Dann schon müsste man in den Mudroom reingehen und so. Damit war ich auch nicht so richtig happy. Ja. Und dann habe ich gedacht, warte mal, also wenn wir, wenn wir die Wenn wir die Pantry wegmachen würden und würden die Wand, die zur Küche geht, ein bisschen noch verschieben, hätten wir ein bisschen mehr Platz in der Küche. Die Pantry äh, wäre dann, also man hätte dann immer noch Raum da, wo die Küche größer wäre. Was könnte man in diesen Raum reinmachen? Ah, perfekte Idee, das Klo aus dem Mudroom. Wir mhm. machen einfach die Gästetoilette in die Pantry, machen die ein bisschen schmaler und haben mehr Platz in der Küche.
0: Ist ja keine Idee, die wir nicht irgendwann auch schon mal hatten. Also das muss man ja auch einfach mal anmerken. Die Toilette war auch schon mal an ja, der Stelle. Ja, um ehrlich Stelle zu sein, hat früher
1: ungefähr vor einem Jahr, als du gesagt hast, <lacht> ich will unbedingt eine Pantry-Küche. Und ich ja. gesagt habe, kein Mensch braucht eine Pantry-Küche. Man mhm. braucht einen Pantry-Schrank, der cool ist, wo alle Sachen drin sind, der mhm. zumachbar ist und so, der gut organisiert ist. Aber du brauchst doch nicht einen extra Raum nochmal mit irgendwie Waschbecken. Und, und dann hast du die ganze Zeit gesagt, doch, braucht man auf jeden Fall. Will ich unbedingt haben, ist mein großer Traum. Und da habe ich irgendwann gedacht, ja, okay, Du hast klein beigegeben. Ich habe hab aufgegeben mal wieder und gedacht, ja komm, wenn ihr das so wichtig ist, mir ist es ein bisschen wurscht.
0: Also ich habe viel darüber nachgedacht in der äh, Zeit, als mir wichtig war, dass der Tresen eben groß ist, dass diese Zweitküche, auch in den Ansichten, die wir schon dann mit Reform geplant hatten, die gefiel mir nicht so richtig. Also ich fand sie auch nicht so schön, wie wir sie geplant haben. Ich habe mir auch ganz viel angeguckt, wie eine Pantry aussehen soll und ich habe auch gemerkt, okay, pass auf, da jetzt noch viel Ablagefläche zu haben oder dass man da dann drin steht und noch irgendwie backt oder was weiß ich und noch ein Waschbecken und pipapo. Das ist irgendwie tatsächlich Quatsch. Ich träume ja von einer Pantry, die einfach eine, ganz klassisch, eine Speisekammer ist. Also wo du wirklich deine ganzen Konserven, deine ganzen offenen Dinger aber halt schön sortiert reinstellen kannst. Dass da noch der Weinkühlschrank ist und dass du das halt abgetrennt hast, dass du nicht immer die Schränke aufmachen musst, sondern in diesem, in dieser Pantry, in meiner Vorstellung war das einfach eine perfekte, aber schöne Speisekammer. Ja, plus, dass das du auch
1: noch gedacht hast, so dreckiges Geschirr muss, kann man dann irgendwie da reinstellen, man muss es nicht direkt irgendwie sauber machen, dann ja, sieht die Beispiel. richtige Küche gut aus ja. und das sieht vielleicht manchmal ein bisschen vermockt aus, aber man kann halt ja die Tür zumachen.
0: Genau, also so eine Misch Mischung einfach. Ja, das habe ich auch alles
1: verstanden und trotzdem gedacht, nö. Ne.
0: Ja, ja, also ich habe auch gemerkt, okay, dieses Gesellige, was wir ja gut finden oder was wir haben auch als Familie, natürlich werde ich dann nicht in dieser Pantry stehen und irgendwie was zubereiten und köcheln. Okay, da kann ich mit leben. Aber wo kommen dann jetzt meine ganzen, meine ganzen Vorräte hin? Wie können wir die denn unterbringen? Das heißt, wir sind noch mal ganz klar alle Schränke irgendwie durchgegangen, haben geguckt, wie viel Platz wir haben. Haben wir ein bisschen mehr Platz als in unserer jetzigen Küche? Ja, haben wir. Okay, sehr gut. Wir haben noch einen Keller, wo man ja auch noch viel unterbringen kann. Wir haben jetzt eine super große Waschküche, in der noch sehr viele äh, Schränke sein werden. Da könnte man im Zweifel auch noch mal Konserven etc. unterbringen. Ja, ist auch nur die ja, Treppe runter. Aber wir haben halt Platz im Prinzip. Also das hat mir geholfen, zu sagen Wisst ihr was? Es klingt jetzt wirklich gaga, aber.
1: Johan hatte recht.
0: Das würde ich niemals in den Wort nehmen, in den Mund nehmen. Das würde ich niemals sagen Erst recht nicht auf Tape.
1: Also, nein, es ich sieht so habe aus. gesagt,
0: Honey, I killed the Pantry. Vor allen Dingen du. <lacht> nee, ich hab, es kam schon von mir zu sagen, pass auf, wir machen die Pantry weg. Ich habe auch diese E-Mail geschrieben an alle vor allen Dingen, weil wir ja Ideen. ich habe
1: dich ja auch eine Woche lang irgendwie angeschrien, mal wieder mit meinen viel besseren Ideen. Da haben wir Jedenfalls ist es jetzt im Endeffekt so, dass wir keine Pantry-Küche mehr haben werden. Wir werden wieder zu dem und den finde ich nach wie vor geil, einen Pantry-Schrank haben, den man so aufmacht und in den Türen sind Sachen und so. Und dann werden wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, äh, wo man auch so Küchengeräte auf so einer Mitteldings ab äh, auf, auf auf quasi auch eine Ablage. Ähm,
0: aber im Schrank halt. Ja, haben, im ne? Schrank
1: halt wir haben keine Küchen, äh, Kaffeemaschine und was man sonst noch braucht. Wasserkocher, Wasserkocher cetera, ja. Früchte, irgendwas das finde ich auch super, aber halt dieser extra Raum ist weg, den ich sowieso als unsinnig angesehen habe, also ich, wie gesagt, sie hat, Jessie meinte, das wäre total toll und sie fände es geil und sie freut sich ja voll drauf und ich denke, ja okay, wenn das irgendwie dein Wunsch ist, von mir aus, aber ich habe nie gesehen, wie ich dreckiges Geschirr in einen extra Raum bringe, sondern das tut man immer dahin, wo man gerade ist. also das würde ich immer in die Spüle der normalen Küche tun und dann, wenn du irgendwann sagst, hier sieht es doof aus, gleich kommt jemand, mach mal, dann würde man das rüberräumen und so, aber dann kann man es auch direkt in die Spülmaschine räumen. Ich habe ja, das so als extra Arbeit ja. gesehen, einen anderen Raum zu haben, wo man dreckiges Geschirr hinstut und ähm, dieses, dass man da irgendwie die die ganzen Vorräte irgendwie lagert. Das, da da brauchst du ja keinen ganzen Raum für. Ich meine, wie viele Konserven haben wir? Wie,
0: ja, du hättest aber auch die die Sachen wie eine Kaffeemaschine, Wasserkocher und so. Die hätten da alle offen stehen können. Wir haben da den Weinkühler drin. Wir hätten noch mal ein richtig fettes Gefrierfach gehabt, was wir jetzt nicht mehr haben. Ja, ein also, also ein paar äh, geile Sachen noch. Oder ich hätte mir so gerne so einen ähm, Eiswürfelmacher. <lacht> hätte ich auch noch gerne gehabt. So diesen Schnickschnack, den kannst du jetzt halt in der normalen Küche nicht machen. Also nee, es ja, ist genau, schon Ja genau, da haben wir uns auch irgendwie
1: gedacht, wollen wir das, äh, brauchen wir das und haben irgendwie gedacht, nee, brauchen wir nicht, weil die Küche wird trotzdem ein bisschen größer als unsere jetzige und mit der würden wir quasi auch klarkommen. Deswegen, in meiner Welt ist jetzt alles besser als vorher, das Klo ist auch aus dem Mudroom raus, das heißt der Mudroom ist jetzt, Deutlich größer, der ist jetzt fast ein Drittel größer oder sogar die Hälfte noch mal drauf. Ja, der
0: macht da hat mich man glücklich. jetzt richtig Platz, ja. auch
1: dass man sich drin richtig umziehen kann und auch Sachen da lagern kann und jeder hat seinen eigenen Schrank und so. Das wird jetzt alles irgendwie möglich sein. Ja,
0: dieser, dieser Eingangsbereich, der bei uns zu die Hause ist. Die Toilette wird ja auch wahr,
1: besser, weil es jetzt eine richtige Toilette wird. Da machen wir auch eine Dusche mit rein, weil man jetzt wieder ein bisschen Platz hat. Also mhm. das einzige Manko ist, dass glaube ich jetzt die Küche insgesamt nur so 20 Zentimeter länger geworden ist, also da hat sich gar nicht so viel geändert, mhm. weil dann Jesse auch dachte, naja, egal, okay, 2,20 Meter oder was ist der jetzt, ähm, äh, Kücheninsel würde mir mhm. reichen. Deswegen kommen wir jetzt mit allem irgendwie hin und ich in meiner Welt ist alles besser geworden, plus, dass wir im Keller jetzt auch noch mehr Platz haben, weil wir oben nämlich nur eine Toilette hatten. Haben wir gedacht, okay, wenn wir ein Gästezimmer und Leute duschen wollen und wollen die vielleicht nicht immer in den zweiten Stock latschen, sondern äh, halt dann im Keller noch ein Gäste-WC haben. Das konnten wir aber jetzt streichen, weil wir das halt im EG haben.
0: Da sparen wir natürlich auch Kosten.
1: Genau und das haben wir jetzt zugunsten des äh, Hauswirtschaftsraums wieder, also den halt größer gemacht, dass wir da noch mehr Sachen zum... Lagern für irgendwelchen, was weiß ich, Winterjacken, Bettwäsche, hast du nicht gesehen haben. Also da werden wir richtig dolle Platz haben, weil wie groß ist der jetzt? Irgendwie über 20 Quadratmeter auf jeden ja. Fall, ne? ähm, Ja, in meiner Welt ist alles besser geworden durch dieses, das hat aber auch bestimmt eine Woche lang haben wir uns damit irgendwie rumgeeiert. Ja, sogar noch. Ja, Und das Fall einzig lang. Ärgerliche daran ist, dass wir die LP3 ja schon abgeschlossen hatten, die Leistungsphase 3, wo genau das halt dann irgendwie abgeschlossen ist.
0: Man unterschreibt das ja auch. Genau, so
1: jetzt ist man mit allem glücklich, was, mhm. den, was die Innenmaße angeht. Jetzt kostet es halt nochmal extra, wenn ja. die das nochmal neu zeichnen.
0: Ja, vor allen Dingen der Und der, der Statiker, Statiker auch
1: nochmal neu ja. rechnen muss.
0: Der musste da nochmal neu ran, dann werden nochmal so ein paar Leitungen halt anders gelegt und ja. ja, das hat immer Auswirkungen und Konsequenzen, jede kleinste Entscheidung. Aber ich sag aber das Mir war ist eine es gute. jeden Cent wert, weil ja. es ist auch
1: nicht so viel teurer. Also es ist jetzt nicht wieder diese ganzen, oh, dann kostet es nochmal 3.000 Euro Beträge, sondern ja. das ist deutlich weniger. Und das ist es mir dicke Wert gewesen.
0: Mir ist es auch wert gewesen, dass wir einfach die perfekte Lösung für uns haben. Also ich glaube auch, ich kann damit leben. Es ist zwar schade, dass wir die nicht mehr haben, insbesondere weil jetzt Freunde von uns, wir haben die damit immer so zugetextet, die <lacht> ja auch jetzt gerade ihr Dachgeschoss ausbauen und die sagen, haben jetzt gesagt, ja, voll geile Idee. Ja, wir haben jetzt auch eine Pantry übrigens. Und ich so, Mh. Ich habe keine mehr. Tja. Das ist schon krass. Ja, das ist schon krass. Aber gut, also es wird, glaube ich, was soll ich sagen? Ich kann eh nichts anderes sagen. Es wird wahrscheinlich trotzdem gut.
1: Ja, was heißt, ja, nee, ich bin, wie gesagt, ich bin mega happy damit. Voll viel besser als vorher. <lacht> Richtig gut. Aber, und das ist das Traurige daran, ich glaube, ich hatte genau diesen Vorschlag von einem Dreivierteljahr schon mal oder so.
0: Diesen da wurde
1: das halt irgendwie. Nee, wir brauchen unbedingt Pantry.
0: Ja, das kannst du dir jetzt gerne so einreden. Es ist natürlich ein Prozess und es war trotzdem ein Wunsch. Es wäre auch immer noch mein Wunsch gewesen. Ich finde die Lösung für uns jetzt aber gleichermaßen gut.
1: Okay, aber können wir, es können trotzdem? Kannst du einmal sagen, dass es meine Idee war, bitte? Das, bitte einmal, was ist denn deine einmal, Idee, dass wir es das nicht so haben? Machen. Komm schon,
0: das trau du, dich. Das <lacht> Dass du einfach überhaupt keine vor Vorstellungen hast. Ja? Du, kannst du, nee, du, du kannst es einfach nicht. Du kannst einfach nicht
1: sagen, das war toll von dir, Johann. Du kannst es nicht.
0: Dass du nicht träumen kannst, meinst du? Ja. Ja? Dir mal coole Sachen vorstellen.
1: <lacht> die, die nicht träumen kann. Nee, ich bin halt Realist. Ich kann mir das immer nur so ganz super realistisch vorstellen. Ähm, ja, das ist äh, passiert beim Hausbau. Nennen wir es mal Bau. Es Ist ja nichts gebaut worden, <lacht> sondern immer noch Planung.
0: Aber hey, we're Und, getting there.
1: Ja, yeah, we're getting there. Wann geht's denn los? Zwei, drei Wochen oder so, wenn alles gut ist. Wenn ne?
0: alles gut läuft, ja, aber dafür müssen wir jetzt erstmal diesen Rohbau unterschreiben und wir haben gleich wieder ein Architektinnen-Meeting und ich hoffe, dann wissen wir mehr. All ja. diese Fragen, die wir gestellt haben, warum was günstiger ist als bei den anderen, werden dann beantwortet. Wir machen auch weiter mit der Inbauausrichtung. Wir haben auch viele Probleme. Wir hatten auf Instagram auch schon mal gefragt, was würdet ihr machen mit der TV-Situation. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. In der nächsten Episode. Ähm, Badezimmer ist doch auch ein größeres Problem, als ich ursprünglich dachte, von der Aufteilung her. Also, ich habe das Gefühl, wir, wir fangen nochmal von vorne an, gefühlt.
1: Ja, man plant das so alles, so, so ungefähr wird es aussehen. Und wenn man sich dann nochmal explizit damit beschäftigt, äh, denkt man, ach so, es funktioniert gar nicht so richtig, wie ja. wir uns das vorgestellt haben. Aber wir hatten ja auch, also, es war ja, das Badezimmerplanung war ja auch alles noch bevor wie diesen. Wintergarten nennen wir ihn jetzt, glaube ich, äh, mhm. kleiner gemacht haben. Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Hirnschmalz, der da reingeht. Aber genau darum geht es jetzt. Also die nächsten Planungen werden ja äh, die Innen, wie nennt man das? Der Innenausbau. Der Innenausbau. Äh, es so beginnt das. endlich
0: das, worauf ich seit Ewigkeiten warte, auf den Innenausbau. Also ja, der vor allen Dingen nicht, ich, sondern
1: die Planung Die Planung
0: beginnt. Aber sobald jetzt die Rohbauvergabe abgeschlossen ist und es wird angefangen zu bauen. Kann man sich halt darum kümmern und vor allen Dingen müssen wir uns auch kümmern, denn die Fenster wollen jetzt bestellt werden. Da holen wir auch gerade die ganze Zeit Angebote rein und damit halt, in, wenn in vier Monaten der Robo fertig ist, muss das Ding ja am besten direkt dicht gemacht werden und die Fenster eingesetzt. Das heißt, die müssen jetzt bestellt werden, weil ja. die Lieferzeiten sehr äh, lang sind, ne?
1: Ja, ich tue mich damit schwer, weil ich es immer noch nicht glauben kann, dass es jetzt irgendwann losgeht.
0: Ich auch nicht, deswegen bitte sag, ich möchte auch gar nicht drüber reden. Vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr.
1: Oh Gott.
0: Auf jeden Fall sind wir wieder da und es bleibt spannend. So sieht's aus. Ich freue mich.
1: Macht's gut und bis nächste Woche.
0: Tschüss. Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiß.
1: Vermarktung Julia Knörnschild, Ton und Schnitt, Studio 25.
0: Ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalis, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht noch weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil.